0: Radio Classique, les spécialistes Et en l'occurrence il n'y en a qu'un ce matin C'est Alain Bauer, le professeur de criminologie Au Conservatoire National des Arts et Métiers Qui est avec nous, bonjour Alain Bauer Bonjour L'actualité de ces 72 dernières heures marquée encore par des épisodes de violence extrêmes commençant par celui qui est toujours en cours en Dordogne Chasse à l'homme encore ce matin Pour retrouver un ancien militaire D'une trentaine d'années Il est lourdement armé, il a tiré sur des gendarmes Qui avaient été appelés pour des violences familiales Dans un petit village près de Brie ça rappelle un peu cette affaire de Valentin Marconne dans les Cévennes il y a deux semaines. Est-ce que c'est l'illustration, selon vous Alain Bauer, de cette France qui pète les plombs post-confinement On lit ça beaucoup dans les journaux ces derniers temps.
1: Alors, d'abord, euh, il faut toujours se méfier euh, des conjonctions d'événements spectaculaires par rapport à la du réalité Il je trouve que si on peut beaucoup se méfier des statistiques en France, qui est un objet plus politique que scientifique, malheureusement, en matière de mortalité et d'homicide, euh, ça fait cinq siècles qu'on sait à peu près qui meurt, où on meurt et de quoi on meurt. Et il se trouve que euh, ce phénomène n'est pas un phénomène euh, conjugué de trois semaines ou d'avant, pendant ou post. Euh, euh, confinement, c'est un phénomène euh, qui a commencé il y a une dizaine d'années et qui a atteint en plein confinement, c'est-à-dire en 2020, à la fin de l'année 2020, le plus haut pic d'homicide, de tentatives d'homicide, de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, euh, de règlements de comptes entre malfaiteurs euh, et euh, d'atteinte euh, homicides contre des mineurs, de l'histoire de l'outil euh, statistique. Donc c'est un phénomène lent structuré mais qui montre aujourd'hui son côté le plus spectaculaire mais c'est un phénomène enraciné sur une décennie.
0: C'est votre théorie centrale ça Alain Bauer, ce que vous appelez l'inversion du cycle de l'homicidité entamé en 2013 et ce phénomène vous dites en 2020 c'est vrai d'ailleurs ça se voit dans le nombre d'interventions notamment du GIGN ou encore du RAID qui ne cesse de croître encore depuis le début de l'année c'est plus important que sur l'ensemble de l'année 2020 le pic a-t-il été atteint, Alain Bauer, selon vous
1: Les inversions de cycle ce sont des phénomènes de, de balancier. Donc ça va très 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 loin avant de se stabiliser, puis de redescendre relativement lentement. On l'a vu ça dans les cycles précédents. Et donc non, je crains que nous soyons enracinés dans un processus de violence au pluriel, violence sociale, violence sécuritaire, agression et surtout une sorte de règlement de compte portant sur l'ensemble de la vie sociale puisqu'on ne fait plus confiance aux structures régulatrices que s'agisse de la médiation des élus ou euh, hélas du système judiciaire.
0: Alors ça pose beaucoup de questions sur la mesure de cette homicidité, sur la perception qu'en a la population, sur les réponses également à y, app à y apporter. Il se trouve que ce week-end, le LR Guillaume Pelletier avait une idée. Alors il pensait davantage sans doute à l'autre fait divers du week-end, mais on va l'écouter d'abord puisque ça fait tout à fait écho à ce que vous dites. Nous proposons avec Olivier Marlex le rétablissement de la cour de sûreté composée de trois magistrats qui permettrait d'enfermer ceux qui, par un faisceau de soupçons avérés et complets, quand même ça n'est pas, tout le système judiciaire ça actuel qu'on met à mal. Ça n'est pas rien. C'est mmh. la raison pour laquelle je souhaite une justice d'exception pour ces cas particuliers, sans appel possible, par sans conseil constitutionnel s'y oppose nous pourrons proposer ça par référendum au peuple français. La voilà, donc on passera à la, la formule de soupçon avéré qui avait été si malheureusement employée déjà par Christophe Castaner l'an dernier. Mais au-delà de ça, Alain Bauer, vous avez retenu l'idée centrale du, de, de Guillaume Pelletier, cette idée euh, qu'il faudrait rétablir des peines de sûreté, une sorte de justice d'exception, condamnation sans appel pour, lui il pense, aux individus radicalisés. Ce qui nous amène au second fait divers du week-end, ce qui s'est passé à La Chapelle-sur-Erdre vendredi, avec cette personne, cet homme de 39 ans délinquant, schizophrène, radicalisé qui a grièvement blessé une policière d'abord sur cette idée de justice d'exception Alain Bauer pensez-vous d'abord que ce soit ce que les français réclament et que ce soit efficace
1: Je pense qu'il faut cesser de parler au nom des français et puis moi je déteste discuter des postures politiciennes et des mouvements de menton euh, de gens qui feraient mieux de revenir euh, faire un cours euh, au master de criminaux euh, sur euh, comment fonctionne le droit pénal par exemple, ça leur ferait du bien sans doute, euh, parce que je rappelle que la loi elle est faite par des parlementaires et que la plupart d'entre eux n'ont aucune idée des effets secondaires euh, de ce que représente ce qu'ils votent, parce que c'est bien de se de moquer des magistrats ou euh, de donner des coups de menton vers les policiers ou les gendarmes qui souffrent beaucoup dans leur chair mmh. et dans leur vie quotidienne. Mais ça serait bien aussi de se rappeler ce qu'on vote et les effets de ce qu'on vote. Sur le fond, le vrai problème, il n'est pas du tout celui-là. D'abord, le vrai problème en France, c'est qu'on rend la, publie, la justice au nom du peuple français et qu'on l'exclut de plus en plus du système judiciaire. Ce qui fait qu'il n'en a plus la maîtrise. Ce qu'on devrait commencer à faire, c'est rétablir des jurys, même s'ils sont moins nombreux qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, et rétablir des dispositifs qui permettent qu'on maîtrise totalement le système pénal, en comprenant que le code de pénal qui, grosso modo, ne sait faire que la prison pour tout et pour tous ne fonctionnant pas, il faut serrer ce qui relève de la violence et ce qui ne relève pas de la violence, ce qui relève de la réhabilitation et ce qui relève de la protection de la société, de ce point de vue-là. Il y avait jusqu'en 1994 des circulaires pénales qui fixaient des minima et des maxima. On les a supprimés les deux, et donc il y a peut-être une réflexion à avoir. Ceci n'est en rien anticonstitutionnel. C'est juste une évolution de la Constitution, et ça existe toujours dans des pays extrêmement libérés de ce point de vue-là, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Le deuxième sujet, je crois, il est fondamentalement sur la capacité qu'on peut avoir de revenir à la justice ordinaire pour traiter ordinairement de sujets ordinaires même s'ils sont violents et de laisser la justice d'exception à ce pourquoi elle est absolument nécessaire, le terrorisme.
0: Alors justement, est-ce que vous classez comme acte terroriste ce qui s'est passé vendredi à La chapelle sur erdre Donc cet homme, je le redis, 39 ans, délinquant, schizophrène radicalisé, sorti de prison en mars, il blesse grièvement une policière dans l'enceinte du commissariat, il tente de tuer un de ses collègues avant de s'enfuir et d'être abattu après une cavale de quelques heures. Est-ce que c'est du terrorisme djihadiste selon vous
1: Je ne sais pas, il faut demander ça au parquet national antiterroriste. C'est lui qui a la mesure et la maîtrise de, de cette incrimination, alors parfois c'est un peu au jugé surtout quand voilà, vous avez la maladie psychiatrique qui vient se rajouter à la radicalisation, même si ce terme ne veut pas dire grand chose. Non, je pense que pour l'essentiel, la rétention de sûreté dans ce type d'individu se justifierait pleinement. Alors je sais bien qu'elle ne peut pas être rétroactive mais on avancerait beaucoup si on mettait en place des dispositifs permettant avec une vraie expertise criminologique, qui est malheureusement rare en France, du fait de de blocage historique et ancien euh, permettrait justement de faire une, une, une analyse du risque et dans ce cas précis, il y avait beaucoup d'éléments qui auraient indiqué qu'il y avait un enjeu particulier. C'est aussi valable pour les violences intrafamiliales, c'est-à-dire le fait que quelqu'un soit poursuivi trois, quatre ou cinq fois pour des euh, violences intrafamiliales semble indiquer qu'il y a une pulsion quasiment irrésistible et qu'il faut la, la traiter. Et il faut savoir traiter les malades à l'hôpital les criminels en prison et les malades dangereux dans des hôpitaux particulièrement spécialisés. Euh, hélas, depuis les années 70, nous avions décidé de supprimer les frontières et les espaces fermés. Nous en payons aussi le prix. Il faut sortir de l'idéologie et revenir à la science.
0: Merci Alain Bauer, professeur de criminologie avec nous ce matin. Je rappelle, je signale aussi qu'une nouvelle édition de votre ouvrage La criminologie pour les nuls vient de paraître aux éditions First. 7h48, restez avec nous. On va aller faire un petit tour du côté de la porte d'Auteuil sur les, la terre battue de Roland-Garros avec Renaud Blanc, 7h48.